0: People. Damit herzlich willkommen. Servus und habe die Ehre. Neue Folge der Formula Pro steht an und bei dem Titel kann man sich das schon denken. Ja, der Bene macht es nicht allein dafür keine Selbstgespräche, sondern People Mehrzahl. Ich habe natürlich wieder meine Crew um mich herum, meine Experten, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Silvan, du bist halt wieder mal mit dabei. Freut mich persönlich sehr, uns Internet scheint zu halten bei dir. Finde ich sehr, sehr geil. <lacht>
1: Ja, um es in Kimmys Worten zu sagen, fucking finally.
0: <lacht> Super startet mit einem zitat das war äh, Den zweiten, an deiner Seite wollen wir natürlich hier nicht unter den Teppich kehren. Michi, auch du hast es wieder mal reingeschafft zu mir. Herzlich
2: willkommen. Ja, schön, ich sage jetzt mal, endlich wieder zu, dabei zu sein. Ist jetzt schon wieder eine Weile her. Und freut mich, heute diese Folge zu drehen und ein bisschen über ein ganz spannendes Thema zu sprechen.
0: Definitiv Silly Season. Wir sind jetzt fast schon am Ende der Sommerpause angelangt. War jetzt auch wieder lang genug. Aber davor wollen wir das Thema noch unterbringen. Weil es Anfang der Silly Season, beziehungsweise beim Ungarn Grand Prix, ging es ein bisschen wild her. Wir fangen mal damit an. Sebastian Vettel zurückgetreten. Das haben wir in der Ungarn Folge auch noch ein bisschen angekratzt. Ich habe es davor schon eigentlich immer wieder gesagt. Vettel wirkt ein bisschen motivationslos und auch seine Äußerungen eben auch für die Umwelt waren für mich so Indikatoren, wo ich sage, das lässt sich fast mit der Formel 1 nicht mehr vermeiden, plus eben dieses nicht konkurrenzfähige Auto bei Aston Martin. Sagt ihr am Ende die richtige Entscheidung von Vettel? Ich muss sagen, einen würdigen Abgang können ihm auf jeden Fall beschert, weil als vierfacher Weltmeister, der hat die Formel 1 definitiv über eine Dekade geprägt.
1: Ja, definitiv. Also wie, schon, wie du schon gesagt hast, äh, also alle Indizien sprachen dafür, dass nach dieser Saison Schluss ist. Ich glaube, wenn er in einem konkurrenzfähigen Auto gesessen hätte, hätte es vielleicht noch eine Saison gegeben. Aber jetzt zur Silly Season, wo hat es mich überhaupt nicht äh, verwundert, dass da Vettel den Rücktrick, Rücktritt bekannt gibt. Und ja, was bleibt zu Vettels Karriere zu sagen? Eigentlich nur Hut ab. Also, was er Prime Vettel geliefert hat, da kommt, glaube ich, niemand mehr so dran, in einer Saison so zu dem, dominieren.
2: Marc, bei ja.
0: noch Albträume.
1: <lacht> ja, ziemlich. Ja, also auf, die ein, auf der einen Seite ist es schade, weil er ist schon eine Formel 1-Ikone, auch mit einem gewissen Stellenwert. Auf der anderen Seite macht es halt
2: auch wieder Platz für junge Fahrer. Ja, ich bin 100% bei Silvan. Es ist sicher ein Fahrer, der die Formel 1 geprägt hat in den letzten, im letzten Jahrzehnt. Äh, großer Fahrer, große Klasse. Für mich persönlich ist es jetzt, wenn ich mich dann erinnere, als die Meldung kam, Kimi tritt zurück. Das war für mich ein Riesenschock. Ich dachte mir, wie geht die Formel 1 weiter ohne ihn? Bei Vettel muss ich sagen, er war persönlich nie mein Lieblingsfahrer. Aber aus neutraler Sicht, ein großer Fahrtritt zurück. Aber ja, ganz klar es ist der richtige Moment, umzugehen. Man hat es bei Kimi gesehen, man sieht es bei Vettel die Leistung, die sie früher gebracht haben, die können sie heute nicht mehr bringen. Ich glaube, die bringen ein Team ganz weit nach vorne mit ihrem Wissen, mit ihrem Können, aber ja, du bist in einem gewissen Alter und ja, auch ein Formel 1 Fahrer wird älter und kann nicht mehr diese Leistung bringen, die er mit 25, 26 bringt. Und aus meiner Sicht, große Karriere geht zu Ende und ich mag es Sebastian sehr gönnen.
0: Ja, das ist du sagst es im Alter, ist bisher jeder ein bisschen langsamer geworden, außer zwei, finde ich dann noch so mit die zwei letzten Typen, also wirklich die noch in der Form 1 rumlaufen, danach wird es eben langsam so diese Twitch-Gamer-Generation um, Charlie Leclerc, Alex Albon, Lennon Norris, Hamilton und Alonso, gerade über Alonso müssen wir sprechen, der scheint A irgendwie nicht zu altern, weil da hat Ocon eigentlich immer noch ganz gut im Griff, äh, was er Kimi und Vettel zum Ende ein bisschen Probleme bereitet hat, dass sie an Teamkollegen schlagen, und Alonso hat dann, finde ich, die Silly Season, so den Stein so richtig ins Rollen gebracht. Der hat richtig Chaos gestiftet. Beim Ungarn Grand Prix hat es noch von Ottmar Schaffnauer, Chef von, Teamchef von Alpine, geheißen. Man sieht gut aus mit Alonso, dass er verlängert und man ist zuversichtlich und bla bla bla. Und dann kommt raus, Alonso nimmt den Platz bei Aston Martin ein, verlässt Alpine. Ähm, das war für mich... Ein größerer Schock als der Vettelrücktritt, weil damit hatte ich 0,0 gerechnet. Es gab Szenarien, dass Piastri bei Williams geparkt wird, da vielleicht sogar dieses Jahr schon noch äh, Latifi ersetzen wird. Und dann kommt sowas. Und jetzt natürlich geht es um zwei Personalien, die wir gleich auf einmal, sag ich mal, abbehandeln wollen. Weil nachdem Alonso abgehauen ist zu Aston Martin, hat man gewusst, ja, Alpine wird Piastri nachziehen, hat ihn offiziell als Fahrer der nächsten Saison verkündet, und vom Fiaste kam zwei Stunden später, ich meine, es war in Australien Nacht, wo es verkündet wurde, kam dann das Dementi mit der Aussage am Ende, er wird nächstes Jahr definitiv nicht für Alpine fahren. Ähm, Chaos Perfekt, die Marke Alpine finde ich leidet sehr darunter, weil vorher hatte sie so drei Fahrer, jetzt haben sie eigentlich für nächstes Jahr fast nur noch einen, und da bin ich gespannt auf eure Meinung. Wie seht ihr das ganze Theater? Was haltet ihr von Fernando Alonsos Sache, dass er dann sagt, er geht zu Aston Martin? Warum glaubt ihr, hat Alpine das verkackt und man stellt sich noch am Wochenende und sagt, ja, ja, mit Alonso ist fast alles eingetütet. Und was zum Hölle ist das mit Piastri? Glaubt ihr denn, dass Piastri nächstes Jahr am Alpine sitzt oder nicht? Bitte eure Sprechzeit beginnt.
2: Also dann beginne ich mal. Ähm, zuerst einmal... Es ist so schwer, über dieses Thema zu sprechen, weil wir so wenig Hintergrundinformationen haben. Ich gehe mal schnell, was ist Stand der Dinge? Stand der Dinge, denn man heute, wenn man den Medien glaubt hat, hatte ähm, Alonso die Zeit, oder musste man mit Piastri bis 31. Juli unterschreiben, das war Sonntag, GP Ungarn, bis dann sollte der Vertrag mit Alpin unterschrieben werden, ansonsten soll Piastri frei gewesen sein, um mit anderen Teams zu verhandeln. Alonso gibt am 1. August, am Montag, Mittag um 2 Uhr offiziell bekannt, dass er zu ersten wechselt. Wenn das wirklich so ist, Punkt 1, ist Alonso einmal mehr eine dreckige, dreckige Ratte, aber ist nichts Neues. Das ist Alonso und das weißt du als Teamchef. Wenn du Alonso im Team hast, musst du mit dem rechnen. Und dann frage ich mich ganz fest bei Alpin, was ist da schief gelaufen? Auf der anderen Seite, wie kann Piastri, wenn er erst ab dem 1. August mit anderen Teams verhandeln darf, schon so weit sicher sein, dass er bei McLaren fährt. Da gehen jetzt die Gerüchte herum, dass das seit Oktober 21 eigentlich klar ist, dass Piastri für McLaren fährt. Also da sind so viele Sachen. Und auf der anderen Seite geht es ja noch weiter, dass wir Sebastian Vettel hatten, der zurückgetreten ist und eigentlich das Cockpit für Schumacher freigemacht hat. Man ist so schwer davon ausgegangen. Schumacher hat eigentlich bei Ferrari, also hat schon bekannt gegeben, er wird aus der Ferrari Akademie austreten. Bam, Alonso zuerst Martin. Also da sind so viele Sachen um diese beiden Teams oder um mehrere Teams. Für mich extrem schwer zu sagen, ich mache Alonso keinen Vorwurf. Ich mache eher Peiastri einen Vorwurf und mich würde es interessieren, Silvan, wie siehst du es?
1: Also du hast das wirklich äh, super zusammengefasst. Das so es ist es wirklich so, die Silly Season die Saison, glaube ich, kann man zusammenfassen in, in einem Rattenschwanz. Der Kopf ist die, der Rücktrick vom Vettel. Und dann, wie du gesagt hast, Alonso, beim Aston Martin. Alpin verkündet äh, Piassi. Piassi sagt, nee, kein Bock auf Alpin. Und dann kommen die Gerüchte, ja, McLaren. Und was macht jetzt äh, Schumi? das Aston Martin wäre das für mich neben Haas, wenn ihr bleibt, das einzige Cockpit, das für Schumi offen bleibt, also ich glaube, Schumi. Und Daniel
2: Ricciardo, soll sich
1: ja, Warte, Daniel. warte, ist warte, warte doch! <lacht> Und, äh, eben, ich, ich sehe Schumi nicht in einem McLaren. Für das ist er für mich zu schwach momentan noch. Und äh, dann der Stuhl von äh, Ricciardo wackelt extrem.
0: Ja, aber du hast Piastri noch nie in der Formel 1 gesehen. Und wenn jetzt Piastri zu McLaren gerichtet wird, du weißt, also ich finde es, um auch die Seite McLaren jetzt mehr mit reinzubringen, für McLaren halt auch ein Risiko, weil Ricciardo, klar, der unterperformt für das, was er verdient. Krass. Aber du weißt bei Danny Rick, wenn es ein bisschen Harmonie mit dem Auto gibt, dann ist er zumindest für Punkte gut. Von Piastri weißt du nichts. Du hast keine Ahnung, wie der in der Formel 1 performen wird. Das kann dieselben Probleme haben. Ricciardo, die könnten noch schlimmer sein. Oder der fährt Landon Norris um die Ohren. Was ich aber eigentlich nicht glaube, im ersten Jahr tatsächlich. Ja,
1: aber, aber das sind wir wieder beim Punkt. Äh, high Risk, High Reward. Wieso auf der sicheren Seite mit einem Fahrer, der nicht mal sicher ist, dass er in die Punkte fährt? Anstatt einmal mit einem jungen, talentierten, wilden, der Bock hat, was ich bei Ricciardo auch nicht bezweifle, dass er Bock hat. Äh, probieren mit zwei Jungen fahren, weit vorne in die Punkte zu fahren. Das ist so der, der andere Punkt. Da muss, da, da muss halt jedes Team abwägen und äh, der Teamchef und äh, der Besitzer entscheiden das. Und wenn die sagen, ja, wir gehen das Risiko ein, ja, dann sehe ich äh, Ricciardo noch jetzt die verbleibenden neun Rennen im McLaren und der Rest, ja. Aber auf der anderen Seite
2: musst du ja. einfach auch mal oder müsst ihr auch mal denken, Jetzt setzt euch allgemein die Formel 1. Du hast deine Nachwuchsfahrt. Du investierst, du nimmst die mit 14, 15 Jahren, nimmst du dir in dein Programm auf. Piastri hat Alpine diese Saison, allein diese Saison, also im 2022, 14 Millionen gekostet. Wir sprechen von Testfahrten in, alten, in älteren Alpin-Autos. Da wurden Strecken reserviert. Er bekam Testzeiten. Alles wurde organisiert. Und dann hast du einen Fahrer, den du förderst, 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 förderst. Und plötzlich sagte, kein Bock mehr, ich gehe zu einem anderen Team. Junge, ähm.
0: Im ersten Moment denkt man sich, was ist denn er für ein undankbarer Pimp? Aber andererseits, der Twist ist, wenn es Alpine nicht schafft, zu schauen, was steht denn für eine Klausel in seinem Vertrag, wenn es dann heißt, bis zum 31.07. muss der Vertrag abgeschlossen sein, danach ist er frei. Und ganz ehrlich, dass, dass McLaren davor mit ihm verhandelt hat, ey, das Fahrerlager ist nicht besonders groß. Du musst frühzeitig sollen den Talenten einen Platz geben in meiner, in meinen Augen und das gesichert. Wenn Alpine gesagt hätte, pass auf, du machst 23, äh, 22 Testfahrer, ab 23 kriegst du dein Cockpit, hätten sie ihn so nicht verloren. Aber die haben, für mich hat Alpine falsch gepokert mit Alonso, dazu Alonso halt auch noch sein Alonso-Spiel gespielt mit ihnen und das hat Alpine in dem Fall ziemlich krass verloren. Und was für mich immer noch hin zu hinterfragen ist, Ocon so lang zu verlängern zu Zeitpunkt bei der Ocon-Verlängerung hat Ocon nicht ansatzweise für mich das gezeigt, dass er so eine Verlängerung bis Ende 2024 überhaupt verdient gehabt hätte. Und damit hat sich Alpine glaube ich schon ganz schön was verbaut.
1: Da bin ich äh, komplett bei dir. Also Ocon ja, jetzt hat er wieder angefangen Punkte einzufahren. Hat sich wirklich äh, seine Leistungen haben sich gesteigert. Aber ich sehe den Fehler bei der ganzen Geschichte piastri Alpine also sicher nicht auf Piastri's Seite, weil das ist schon allein menschlich, dass wenn dein Cockpit für 2023 noch nicht fix ist und dann es müssen nur so genannte Ganggespräche sein mit McLaren, dann muss nichts offizielles sein und dann
2: hast du das schon im Kopf. Ja, aber der Vertrag war gemäß den Infos war der Vertrag wurde der im Oktober letztes Jahr unterschrieben und das ist nicht erlaubt und dieser Vertrag geht jetzt vor Gericht und so viel ich weiß, darf Piastri nicht Formel 1 fahren, solange kein Entscheid vom Gericht da ist, ob dieser Vertrag gültig ist. Und ja, jeder weiß, wie sehr lange sein. das gehen kann vor Gericht. Also ich werde mich noch lange... Und wenn er dann noch verliert und Alpin im Recht ist, also ich als Teamchef, auch wenn ich diesen Fall gewinne, der Typ, der sitzt ganz sicher nie mehr in meinem Auto. Und auch wenn er noch drei Jahre in meinem Team ist und ich ihm den Lohn bezahle, fahren tut er keine Sekunde mehr für mein Team. Aber da kannst du ganz, ganz sicher sein, dass der Typ bei mir keine Sekunde Einsatzzeit mehr bekommt. Ja, absolut.
1: Aber wir kennen die Vertragsdetails nicht. Und es ist so, du liest auf verschiedenen Seiten verschiedene Versionen. Zum Teil ist du, ja, der Vertrag wurde unterschrieben. Ja, sie haben miteinander äh, gesprochen, aber nur so nichts Fixes, nichts Offizielles. Bei den anderen Seiten, ja, es hatten offizielle Gespräche stattgefunden, wir ja, haben keine Ahnung, was da wirklich ist. Und wenn sie es schwarz auf weiß haben, dass Piastri den Vertrag Oktober 21 unterschrieben haben, dann dauert auch die Gerichtsverhandlung nicht sehr lange. Weil dann ist es rechtswidrig.
0: Man muss sich eigentlich auch nochmal unterscheiden, Vorvertrag und den richtigen Festvertrag. Und ich glaube auch, McLaren... Also deswegen wundert es mich ja, dass Alpine dieser Schnitzer passiert ist, beziehungsweise dass Alpine voller Selbstbewusstsein Piastri verkündet und dann anscheinend jetzt doch kommt, so ihr hattet gar nicht das Recht dazu, weil er eventuell eine Klausel oder was übersehen hat. Ich kann mir halt, wie gesagt, ich gehe davon aus, wir sind in einem Profisport, wo es um tausendstel Sekunden geht. Ich denke halt, beide Rennstelle werden doch einen fucking guten Anwalt haben, der weiß, was dürft ihr, was dürft ihr nicht. Wann dürft ihr mit wem einen Vorvertrag schließen? Wann dürft ihr mit wem sprechen? Wann dürft ihr nicht? Das Holste McLaren... Frage. Ja?
1: Sind die Verträge der Fahrer öffentlich, auch für die anderen Teams,
2: oder ist das Team intern? Ist intern. So wie ich weiß, ist das alles, und zwar extrem intern. Also nicht einmal jeder Anwalt bekommt diese Dokumente einfach zum Anschauen, aber da muss verdammt viel gemacht werden, bis so ein Vertrag wirklich offen hingelegt wird. Aber dann Piastri, kann ja. Also
0: ich sage, Piastris Vertrag kennen keine sechs Leute bei Alpine. Den kennen Piastri, Ich oh, mir natürlich sicher, der Anwalt von Piastri wird ihn kennen. aber <lacht> bin ich mir nicht mal so sicher, ob der wirklich eins zu eins den Piastri-Vertrag kennt, nachdem er ihn mit ihm nicht abgeschlossen hat. aber kann er erst später. Äh, Rossi müsste ihn meiner Meinung nach schon wissen und auch natürlich irgendein Anwalt von Alpine muss genau wissen, was in dem Vertrag von A bis Z drinnen steht. Ich glaube, so viele wissen das nicht. Öffentlich sollten diese Verträge ähnlich deinem Arbeitsvertrag mit deinem Arbeitgeber nicht sein. Das soll ich glaub, ich in der Form schon gar war. nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Mark Weber, das ist ja auch diese, ja, diese personale Briatore, ist ja, grüßt ja auch immer noch mit rum bei der Geschichte. Ich bin mir sicher, Mark Weber wusste, was er durfte mit Piastri. Und Mark Weber hat das natürlich, denke ich, auch gut genutzt, mit Piastri zu sagen: Hey Alpine, wenn ihr nicht hier in die Puschen kommt und wir ein festes Cockpit bekommen, dann schauen wir uns halt mal um. Ich denke, damit hat man sogar, ist man sogar relativ offen umgegangen, um einfach den Druck auf iPad noch ein bisschen zu erhöhen, dass wir sagen, hey, ich habe für meinen Schutzling auch noch andere Cockpits. Wenn ihr, lieber Alonso, einen, sorry für den Ausdruck jetzt, einen 40 Jahre alten Sack des Cockpit gibt, dann macht es, aber dann baut nicht auf die Zukunft, dann sind wir weg. Von daher... Ja, Gehe ich davon aus, dass sein. McLaren sich da nicht viel hat zu Schulden kommen lassen, auch weil sich McLaren das, glaube ich, gar nicht leisten kann, jetzt da in so einem Fall Strafe zu zahlen. Ablöse vielleicht, auch so eine, ja, dass man den Vertrag von Ricciardo ausbezahlt, das wird schon drin sein. Aber eine riesen Vertragsstrafe, glaube ich, wollen die auch nicht riskieren für so ein Kasperl-Theater.
2: Also ich frage jetzt nochmal euch beide gerade. Ähm, große Kritik von eurer Seite an Alpin, ans Team. Was sie falsch gemacht haben. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, wir sprechen von einem Formel-1-Team, die Leute haben, die nichts anderes machen als Verträge und alles. Das sind Anwälte drin, alles. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ein Team sowas von, das so versaut, dass du gar nichts, dich nirgends absicherst und voll ins Messer reinläufst. Das kann ich mir. Beim besten Willen nie und nimmer vorstellen, dass es in der Formel 1 ein Team gibt, das ja, ja, so im Bock schießt. Ja, aber, ja, aber auf die andere schlimm.
0: Seite. Glaubst du, Piastri setzt sein sicheres Alpine-Cockpit da irgendwie aufs Spiel oder die Chance für Alpine zu fahren, wenn er nicht wisst, ich...
2: Er, er ja. Er,
0: ich, ich glaube, er nicht tatsächlich diese Alpine-Geschichte allein schon, dass sie ein schaffen. Am Wochenende hinstellen, sagt er ja, mit Alonso ist fast alles fix. Ich sag, die haben sich komplett verpokert. Ich sag, die wussten das vielleicht schon mit 31.7. und haben dann einfach gedacht, mit der Bekanntmachung am 1.8., dass Piastri nächstes Jahr für uns fährt, haben wir vielleicht doch die Chance, äh ja, der unterschreibt dann schon bei uns den Folgevertrag, dass er dann sein Cockpit bekommt. Vielleicht hat Alpine wirklich das so nicht mehr bekommen, dass Piastri schon so weit mit McLaren ist. Aber ich sag, die haben das bewusst die wussten das, dass sie bis zum 31.07. oder whatever Piastri ein festes Cockpit hätten anbieten müssen. Da bin ich mir 100% sicher und das hat man im Bewusstsein, dass Alonso verlängert, hat man diese Klausel verstreichen lassen. Und Mit Alonso hat man sich komplett verzockt und hat sich komplett das Glatteis führen lassen.
1: Mit bösen Zungen könnte man noch behaupten, ja, äh, Piastri hat von Alonso gelernt. Mit ganz bösen Zungen könnte man das behaupten, ja. Nur äh für sich schauen, was das Team mir schon ermöglicht hat, ja, geht mir eigentlich sonst wo vorbei, weil ich schaue auf mich, dass ich fahren kann. Und wenn sie halt äh, es wirklich nicht auf die Reihe bekommen, zu mich ja, es gibt Leute, die, äh, die äh, befassen sich mit nichts anderes als Formel 1 und Verträge, ja. Präzedenzfall und Kardiologe befestigt auch nur mit dem Herz und äh, es kann was schief gehen bei einer Operation. Ja, aber das ist jetzt
2: ziemlich ein schlechtes Beispiel. Du, jetzt, jetzt bist du Äpfel und Birnen. Nein. Nee, das sehe ich ganz klar anders. Wir sprechen davon zwei Verträgen. Ein Piastri-Vertrag, ein Alonso-Vertrag. Mehr hast du nicht. Du hast zwei Verträge und du musst nur auf diese beiden schauen. Junge, das sind Löhne, die bezahlt werden an Verdammt gute Anwälte und glaube ich, kann mir es nicht vorstellen. Ich hoffe, wir werden es irgendwann erfahren. Aber das, da, nee.
0: da wette ich schon drauf, das wirst du niemals am Ende rausfinden, was genau da schiefgelaufen ist. Da wird sich dann am Ende, sage ich jetzt schon voraus, egal wie das ausgeht, wird man sich einigen. Und es kommt nicht ans Tageslicht, wer da was verbockt hat. Das siehst du irgendwann in 10, 15 Jahren in irgendeiner Dokumentation vielleicht. Da
2: Alonso noch dabei ist, wer weiß, weil Alonso, traue ich es zu, dass der, genau er, dann vielleicht am Schluss das Rätsel noch lüftet, was ist wirklich passiert. Aber wem? wie wollen wir das jetzt schon wissen, wir wir keine Ahnung haben. Okay, wir wissen ja nicht, mal,
0: was nächstes Jahr dann ist. Genau, Silvan, letzter Take noch zu, äh, zu Mark Weber und zu Piastri. Und dann würde ich diese Büchse der Pandora müsste schließen wollen und äh, uns auf andere Fahrer auch noch konzentrieren, weil sonst wären wir heute, glaube ich, nicht fertig. Ich glaube, das Thema, da könnten wir Stunden diskutieren, wer hier was verbockt hat und so weiter und so fort.
1: Ja, sehe ich genauso wie du, aber zu Mark Weber, ich glaube, Mark Weber ist intelligent und auch gerissen genug, dass er genau weiß, wo sein Spielraum ist und wenn er den Spielraum irgendwo ein bisschen übertritt, wie er das machen muss, weil das ist ja Formel 1 Business, seit, seit das Gefühl, die Formel 1 gibt, die Grenzen ausnutzen und strecken, so weit es geht, für den eigenen Vorteil.
2: Ja, aber Weber ist, ist, das erste, ist der erste Fahrer, der von Weber so unterstützt wird. Also da kann es daneben auch da aufpassen. Weber macht das zum ersten Mal. Kann dann auch da etwas sein, dass da noch ein Fehler passiert ist?
0: Wir werden es oder auch nicht herausfinden. Auf jeden Fall in diesem Dreiecksgespann, ihr habt schon gesagt, selbst wenn Piastri einen Vertrag hat nächstes Jahr für Alpine, ihr beide würdet ihn als Teamchef da nicht mehr fahren lassen. Kann ich verstehen, ich für mich nicht, ist das Tischtuch auch zerschnitten. Jetzt nehmen wir mal an, ihm, das, was, wovon die Großteil der Medien gerade schreibt, ähm, McLaren bezahlt Ricciardo aus, man holt sich Piastri, dann hat man bei McLaren muss man sagen, Glückwunsch, dann habt ihr für die nächsten Jahre Ruhe, da habt ihr das zukünftige Fahrrad, du schlechthin in meinen Augen, was natürlich McLaren später mal viel Stress geben wird, wenn das Auto nicht wärmfähig wird und beide performen so, wie man es kennt, aber gut, um McLaren soll es jetzt nicht gehen. Ähm, dann schauen wir mal, Aipan steht dann in diesem Szenario mit einem Fahrer bloß noch da, nämlich mit Esteban Ocon Sprich, ein Ricciardo wäre dann auf dem Markt, trotz seiner Durchstrecke glaube ich, immer noch ein sehr gefragter Name. Und wir haben ja dann noch Namen, die jetzt da gehandelt werden. Es ist zum Beispiel, was ich jetzt ein bisschen an den Haaren hergezogen finde, Tsunoda, wenn find ich es dann noch nicht besteht, da müssen wir drüber sprechen. Mick Schumacher wurde vorhin schon genannt, der bei Aston hätte unterkommen sollen, was ja auch komplett krass wäre. Und auch äh, zu wird immer wieder angesprochen, weil da sind ja Verbindungen zu Alpine da und Ferrari hat in ihrer Akademie genügend Nachwuchs, dass man sagen könnte, packt man bei Sauber dafür. Wer würde denn am besten zu Alpine passen, beziehungsweise wollen wir einfach da mal die, einfach mal schauen, diese Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, wenn der Ricciardo bei mir kleinen gehen muss, dass er da andockt, oder wie wahrscheinlich ist es, dass Su zu Alpine geht?
1: Also von dem, was du jetzt gesagt hast, was ziemlich plausibel sein kann, Su mit seiner Alpine äh, Vergangenheit, und äh, wie er in Verbindung gebracht wird mit dem Wechsel zu Alpine. Und äh, ich denke, dann wird sich Alfa Romeo sagen: Ja, Formel 2-Fahrer, wie den Jungen neben Wald mit
2: Theo Boucher. Also für mich halt einfach auch da wieder. Zuerst, da muss auch Ferrari mitspielen. Ist. Schumacher noch offiziell in der Ferrari-Akademie? Das ist eine Frage, die nicht geklärt ist. Wenn Schumacher weg ist, überlege ich mir zweimal, ob ich an Guanyuschu ähm, wieder an Alpin weggeben will. Will Alpin so überhaupt noch? Und für mich ist ganz klar, wenn Ricciardo nächste Saison nicht mehr für McLaren fährt, dann muss Alpin schauen, dass sie ihn wieder an Bord holen können. Er ja, hat bei Renault performt, er ist ein guter Fahrer und... Ricciardo will weiter Formel 1 fahren. Das heißt, du bekommst ihn jetzt für einen verdammt guten Preis, weil du kannst Ricciardo sagen, Alter, das ist der Vertrag. Entweder du nimmst ihn an oder du bekommst kein Cockpit mehr, weil ich bin ganz ehrlich, ist, ich wüsste jetzt nicht, wo Ricciardo sonst noch unterkommen soll. Mit seiner Performance aus den letzten Jahren bei McLaren muss er nicht die Hoffnung haben, dass er jetzt nochmal einen Millionenvertrag von Alpin bekommt. Also, wenn du das kannst du machen, dann hol Ricciardo an Bord. Zuno, da kann ich mir nicht vorstellen. Red Bull, wieso soll Red Bull Tsunoda aus der Akademie schmeißen? Und ja, Schuh tantierter Fahrer, wäre eine Idee wert, aber du dann hast du auch da wieder zwei junge Fahrer. Also, ich würde Ricciardo an Bord holen, wenn es möglich ist.
0: Genau, um das vorweg abzuklären, Herr Wundmarco hat ähm, Gerüchten über Pierre Gasly relativ schnell dann in Riegel vorgeschoben, nachdem das aufkam. Also Pierre Gasly hat wohl keine Ausstiegsklausel für ein besser platziertes Team in der WM. Also so dieses französische Dream Team mit Ocon, Gasly und Alpine wird es wohl nicht geben, außer Alpine, Natürlich Geld würde alles regeln wenn sie Gasli aus dem Vertrag rauskaufen, ich glaube eben, wenn Varianten da sind, dass du einen zurück zurückbekommst, der sicher ein bisschen billiger sein wird als Gasly, oder Ricciardo sogar auf dem freien Markt ist, glaube ich es auch nicht. Was haltet ihr beide für realistischer Nächstes Jahr Ricciardo im Alpine, nächstes Jahr Piastri im Alpine oder nächstes Jahr Su im Alpine? Wird das so 1, 2, drei schnell sagen, was für euch das wahrscheinlichste Szenario ist? <lacht>
1: Also, es ist wirklich schwer. Ich muss mich jetzt einfach irgendwie entscheiden. 1 Ricciardo, 2 Su so, und dann irgendwo um die 65 gefühlt zu oder?
2: Und ich gehe nicht mit drei, sondern mit vier. Ich sage 1 Ricciardo, 2 Gasly. Ich glaube, da ist mehr dahinter, als man denkt. 3... Drei... Ja, 3 ja, zu, 4 zu, Notar irgendwie so, ja. Okay. Dann schauen
0: wir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Alpine natürlich nächstes Jahr das Cockpit so besetzen kann, dass man halbwegs konkurrenzfähig ist. Ich bin der Meinung von mich hier auf jeden Fall, dass man mit Ricciardo das dann noch vorher hat und dass man ihn jetzt recht günstig bekommt. Man muss auch sagen, was der dann in drei Vertragsjahren, die er nicht erfüllt hat, er McLaren Geld ausgezahlt bekommen hat, der muss nicht äh, aus, äh, aus Geld schauen.
2: Und ganz kurz, ich, ich unterbricht nur ganz kurz, man muss noch denken, Jack Dun, Formel 2-Fahrer, ist auch ein Alpin Junior, also auch da. Wer weiß, die Möglichkeit besteht auch, dass plötzlich aus dem Nix heißt ja, wir nehmen noch, wir nehmen, wir nehmen unseren Formel 2-Fahrer hoch. Denke ich jetzt weniger, weil ich davon ausgehe, man wird ihn zuerst nochmal unten fahren lassen. Er wird nicht Weltmeister in der Formel 2 diese Saison, das heißt, er darf nächste Saison wieder. Aber müssen wir uns bewusst sein, Alpine hat einen guten Formel 2-Fahrer wir nicht wissen, was mit dem passiert.
0: Auf die Formel 2 kommen wir dann zum Ende noch ein bisschen zum Sprechen, weil ich finde auch zum Beispiel Kandidaten wie schwarzman der zwar bei Ferrari in der Akademie war, aber den, der hat auch super Leistungen gezeigt in der Formel 2 den würdest du als Alpine auch bekommen, wenn du das möchtest, in meinen Augen. Sprechen wir auch gleich, wer von der Formel 2 für euch in euren Augen überhaupt schon Formel 1 ready wäre. Aber wir haben noch zwei Kandidaten. Zunoda wurde gerade angesprochen. Ähm, muss ich sagen, ich, mich wundert es zwar, dass er noch nicht bestätigt ist. Und ja, es ist auch dieses Jahr mal ein bisschen schwankender, wenn man sich die Leistung von Pierre Gasly anschaut. Dann hat Alpha Tauri halt einfach auch arge Probleme. Deswegen, nachdem auch Red Bull noch nichts Fertiges für die Formel 1 hätte, ich denke, Liam Lawson ist einfach noch nicht so weit, um jetzt mal einen Namen einfach in den Raum zu werfen. Denkt Tsunoda, sehen wir auf jeden Fall 23 nochmal im Alpha Tauri. Ich denke, da wird, das wird jetzt nicht mehr lang dauern, dann sollte der bestätigt werden. Ich glaube, man hat ihn jetzt auch noch einen Psychologen zur Seite gestellt, dass er die Ausraste am Funk ein bisschen zurückfährt. Und ich glaube, man sieht in Tsunoda schon noch Potenzial und vor allem. Ja, für den japanischen Markt, für den Motorenpartner Honda, ist es, glaube ich schon auch noch so ein Punkt, wo man sagt, man hätte gerne einen Japaner in der Formel 1 deswegen, also ich glaube, da bei, bei Alpha Tauri ist nächstes Jahr sind beide Cockpits besetzt
1: äh, Ja, gebe ich dir absolut recht, also Gasly, glaube ich, keine Frage, wenn er nicht äh, zu Alpine wechselt, was halt immer noch die Möglichkeit ist, und ja Zuno da selbst nach den Aussagen, die Helmut Marco glaube ich, gestern oder heute getroffen hat, äh, mit, dem also mit dem Psychologen, da war ja Yuki ziemlich in der Kritik, auch von Red Bull Seite. Und jetzt hat äh, Helmut Marco ja gesagt, äh, Zunoda hat das Potenzial, Grand Prix zu gewinnen. Und ich glaube, wenn ein Teamchef sowas sagt, dann... Äh, wird da schon noch ein gewisses Vertrauen da sein und dass sie
2: ihn auch behalten wollen. Ich glaub, ja, aber wenn es klar. Helmut Marco sagt, das ist doch nochmal etwas anderes, wenn es ein Typ wie der sagt. Ja, also für mich nicht der sympathischste
1: Mensch, sage ich ganz ehrlich, aber ich glaube, wenn der sowas sagt, dann steckt da
2: schon einiges hinter. Also, ich stehe da auch bei dir. Also, ich gehe ganz schwer davon aus, eben, ich habe gesagt, 95% wird zu Not der nächste Saison bei Alphatari fahren. Ich denke mir wirklich in der Gasly. Was will Gasly noch bei Alphatari? Für mich, Gasly hat Potenzial. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich weiß einfach nicht, was macht der noch bei Alphatari? Red Bull wird er nicht mehr fahren. Das ist ziemlich klar. Uh, das ist das, ja, nee, da das nächste Jahr, sicher. das Thema. Also, da bin ich mir sicher. Da, da sind
0: Dazu auch, muss man muss sagen, Alpha Tauri hat letztes Jahr ganz gut funktioniert. Gasly ist öfters mal Best of the Rest gewesen, gerade im Qualifying. Der hat für die Leistungen keine schlechte Gehaltserhöhung bekommen. Ich glaube, verdienen so um die 6 Millionen im Jahr. Das ist auch nicht verkehrt. Und die musst du beim anderen Team erstmal bekommen. Und wenn einfach in den Top-Teams nichts frei ist, was, andere Frage, was würde Pierre Gasly bei Williams oder bei Sauber
2: wollen? Nee, nee, ganz klar, ich spreche nicht von diesen Teams. Ich glaube immer noch, dass Gasly irgendwann also ich hoffe es einfach irgendwann die Chance bekommt mal in einem konkurrenzfähigen Auto nochmals Formel 1 zu fahren und nicht im verstappen f 1 fahren müssen. Ich, ich hoffe es auch für dich also wirklich das Potenzial
1: hat er, aber da liegt es nicht nur an den Top-Teams sondern auch an Gasly selber hat der noch ein gewisses Trauma von seiner Reputzeit, weil diese hat ihn ja bekanntlich schon ziemlich mitgenommen es hat ihm nicht wirklich gut getan, diese Zeit, äh, mental. Will er sich das nochmal antun?
2: Ja, hat er hat ja gesagt, er wird jederzeit wieder für Red Bull fahren. Also, ja.
0: Das, das Thema würde ich, ich ganz gerne ein bisschen auf nächstes erschieben, weil dieses Thema wird auf den Tisch kommen, sollte Checo Perez... Ja, muss man sagen, die Leistung von Checo Perez, die letzten Rennen... Gerade auf Kanada ging es dann wieder ein bisschen bergab... Da, glaube ich, erwartet man wieder einen Funken mehr. Und wenn er das nicht liefern kann, dann wird Gasly, denke ich, schon wieder ein heißes Thema. Aber für diese Silly Season, da sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn kommt die ganz große Überraschung, dass er dann von Alpine irgendwie aus seinem Vertrag rausgekauft wird, wenn Helmut Marco allerdings sagt, es gibt keine Klausel, dann muss Alpine da, glaube ich, schon tief in die Tasche greifen. Wenn Ricciardo günstig for free zu haben ist, weiß ich nicht, ob man das Geld investiert. Von daher, für euch in Ordnung sagen, Gasly, machen wir mal Machen wir so. Machen wir mal, so. <lacht> mal so. die Thematik. Ich glaube nämlich, da ist mir we noch um wenigstens wenig so gesprochen, was nichts heißen muss. Aber wir haben noch ein paar andere Namen, die ich ganz gerne mit, mit durchnehmen würde. Kam jetzt halt auch schon öfters dran. Mick Schumacher. Silber hat schon gesagt, Vettel zurück, weil er eigentlich das Cockpit für, für Mick überlassen wollte bei Aston Martin. Da muss ich auch wieder die Frage stellen: Ist das von Aston Martin noch ziemlich. Ähm, Fadenscheinig, sich danach einem Alonso umzuhören. Von Michi kam der Winkmann-Zaunfall, ist Mick Schumacher dann überhaupt noch Teil der Ferrari-Akademie? Stand jetzt meines Wissens ja. Es gibt keine offizielle Mitteilung, dass er nicht mehr für Ferrari oder für die Ferrari-Akademie fahren würde. Aber was für Mick zum Problem wird, was ich nicht verstehe, am kommenden Grand Prix in Spa sitzt Civinazzi in seinem Auto in einem freien Training. Ich war letztes Jahr keiner, der Giovinazzi groß hinterhergetrauert hat, weil ich meine, ja, er hat Reikern gebügelt, aber im letzten Jahr auch bloß. Ähm, sonst hat für mich war, war das sehr viel zu wechselhaft oder zu schlecht in den Jahren, in denen er in der Formel 1 war, was er gezeigt hat. Gut, Alfa Romeo war auch nicht das Überteam, aber trotzdem, für mich hat sich Giovinazzi nie nachhaltig für ein Formel 1 Cockpit empfohlen. Ist es für euch nur noch jetzt mal eine Masche von Haas, um Schumacher noch mal ein bisschen zu testen, um noch mal ein bisschen Druck zu machen? Oder kann der ganz, ganz große Verlierer dieser Silly Seasoner einen Mick Schumacher sein, dass der ohne Cockpit dasteht?
1: Äh, ich gehe schwer davon aus, dass Mick Schumacher der große Verlierer sein wird. Aufgrund der Konstellation mit den Teams und mit den möglichen... Ja, ich fahre nicht mehr für die Ferrari Akademie gehe ich schwer davon aus, dass Mick Schumacher äh, das Nachsehen haben wird für 2023. Und ja, Günther Steiner hat ja etwas gesagt, er muss so und so viele Punkte noch äh, holen für sein Cockpit. Und ich glaube, das werden nicht wenige Punkte sein, die von ihm erwartet werden. Das sollte dann, eher dann Ende der Saison etwa auf Augenhöhe mit Magnussen sein. Und ob das machbar ist für Nick Schumacher oder ob er, wie du schon gesagt hast, für mich ist Schumacher ein bisschen wie Giovinazzi, hat sich bis jetzt nicht nachhaltig für ein Formel-1-Team äh, ja, präsentiert. Dass sie ihm sagen, ja, den holen wir oder den behalten wir. Ja, er fährt zwar mit, aber so die großen Exploits oder so hat er nie.
2: Ich stehe 100% bei dir. Für mich als Teamchef, ich sehe keinen Sinn dahinter. Wieso soll ich als Teamchef Schumacher mir überhaupt noch holen?
0: Ja, wenn wieso soll sie
2: mir dafür einen Giovinazzi holen? Das ist
0: die Frage, die ich euch dann eigentlich stellen
2: möchte. oder? Weil ich von, weil ich von einem Giovinazzi davon ausgehe, dass der mir mehr Punkte holt als ein Schumacher. Ein Schumacher. Ja, dann,
0: dann mach doch mal die letzten Jahre-WM-Tabelle auf und schau, was ein Giovinazzi gepunktet hat. Gerade im letzten ja, Jahr. Ja, in, in sagt, einem
2: konkurrenzunfähigen
0: Auto. Ja.
2: Aber schau mal, wie das Schumacher. Das ist von seit Anfang Markus. der Saison
0: auch nicht mehr konkurrenzfähig. Die waren am Anfang der Saison gut dabei. Da hatte Schumi seine Probleme, können wir auch schon sagen. Aber du musst sagen, ja, Österreich hatten sie so ein kleines Hoch wieder, was sicherlich Layout bedingt war. Da bin ich mir jetzt im Nachhinein ziemlich sicher. Du musst auch sagen, wo ist sonst Haas? Wo, wo ist ja auch leider Alfa Romeo? Die waren am Anfang der Saison auch stark komplett abgetaucht. Wir hatten sie in der Halbzeitfolge, Michi. Also ich, puh. Also wie gesagt, ich, ich würde den Move nicht verstehen, wenn man dann sagt, man holt einen Giovinazzi wieder zurück für Schumacher. Das würde ich nicht verstehen, wenn du jemanden aus der Formel 2 holst. Dann sage ich, dir, okay, okay,
1: bin ich genau bei dir, Bene. Also ich würde keinen von beiden in mein Cockpit lassen.
0: Ganz genau. Ich würde auch, auch ein Zunoda, der war jetzt auch zwei Jahre da, um den wir ein bisschen zurück auf, zu Alpha Tauri zu kommen, hat für mich genauso schwankende Leistung gezeigt, aber für sich für mich auch nicht nachhaltig bewiesen. Gut, Red Bull hat keine Alternativen, die hat Ferrari schon aber, wie gesagt, einen Schuhmacher für den Giovinazzi zu tauschen, das würde ich nie machen. Da war ich lieber Mick.
2: Ja, also, aber dann komme ich jetzt mit diesem Argument, mit dem du gekommen bist. Okay, Giovinazzi hatte 2019 seine De Debütsaison. Hatte 14 Punkte geholt gegen Kimi, komplett abgekackt. Kimi holte seine 43 Punkte. Im 2020 holten beide Faller 4 Punkte. Ja, okay. Und im Jahr 2021 holte er 3 Punkte. Also ja, aber auch Kimi holte nur 10 Giovinazzi hatte noch nie ein konkurrenzfähiges Auto. Er konnte nie wirklich, also ich bin überhaupt kein giovinazzi fan, versteht es nicht falsch, aber ich sehe keinen Grund, wieso du einem Schumacher noch länger die Chance geben sollst. Es heißt ja auch nicht, dass dann Giovinazzi zu Haas geht. Also muss ja auch nicht sein, aber ich sehe den Grund nicht, wieso soll Schumacher noch im Team behalten.
0: Ja, aber Giovinazzi die, die, kann noch die
2: Chance geben
0: nazi kann sonst nur zu Hause. Ich gehe Stand jetzt aus, dass Alfa Romeo nächstes Jahr mit der Fahrerpaarung weitermacht, mit der sie jetzt haben. Außer sich Alpine kauft zu irgendwie aus dem Vertrag raus. Gehe ich aber nicht davon aus, weil so muss man auch fairerweise sagen, Rookie Season. Ganz klar. Auch nicht das einfachste Auto, aber für mich auch bis jetzt nicht, für mich ich bewiesen, dass das ein mega Übertalent wäre, der Bottas die ganze Zeit bügelt. Das passiert ja auch nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. Das, deswegen. Ich muss aber halt einfach sagen, Lieber setze ich Mick, der im Flow ist, der auch mit der Entwicklung des Autos wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen mit involviert ist. Lieber setze ich den in ein Auto, wie das ich Chivillazzi nach einem Jahr wieder rausholt, der noch nie in einem Haas gesessen ist. Jo. Und noch dazu, wir wissen aber auch nicht, wie schneidet Mick denn am Ende der Saison ab? Ich glaube, dieses Haas-Cockpit wird als letztes vergeben. Ich sage davor, wird das zweite Cockpit bei Williams noch vergeben werden. Da bin ich mir ziemlich
2: sicher, okay, dass es jetzt, ist das letzte Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Giovinazzi fährt am Freitag ja den Haas. Geht das überhaupt in diese ähm, Regelung rein, dass du einen Junior, also geht Giovinazzi als so ein Junior oder bekommt er einfach einen Trainingsfahrt? Der,
0: der bekommt einfach Trainingspfad. eine Trainingsfahrt. Äh, okay, ich verstehe, okay, so nee,
2: nee, 100 Was dann, dann muss ich jetzt, ich habe jetzt gerade ist mir das in den Sinn gekommen, da macht es für mich null Sinn und dann wird, dann tut mir Schumacher schon fast leid, weil. Den Druck, den er jetzt bekommt, das ist ganz ein klares Statement von Haas und Ferrari. Und also smart. ich denke auch, dass Ferrari da ihre Hände drin hat. Ich glaube, man kann da nicht die ganze Schuld auf Haas schieben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch Ferrari sehr viel dazu beiträgt, dass, weil Giovinazzi ist immer noch offiziell auch ein Ferrari-Fahrer.
1: Ja, absolut. Und äh, ich spanne jetzt den Bogen ein bisschen zu unseren elektrischen Freunden, der Formel E. Und ja, klar, es ist kein wirklich konkurrenzfähiges Auto, aber da sind die Leistungen auch äh, eher miserabel meiner Meinung nach. Was schon wieder was? Also was waren dann
2: jetzt? Oder was hat er? Wie hat ihr die WM abgeschlossen?
1: Ich habe keine Ahnung hab von E. Er, er ist immer noch
2: punktlos, was ich so
0: mitbekommen habe. Nur Auto Punkt
1: ist Und in sechs Rennen fünfmal DNF.
0: Das Auto
2: ist. Okay, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass ich, ja. dass ich der Meinung bin, man müsste Giovinazzi für Schumacher ins Cockpit setzen. Aber ich sehe, genauso wie ihr keinen Grund seht, Giovinazzi fahren zu lassen, sehe ich bei weitem auch keinen Grund, warum ein Schumacher dieses Cockpit noch bekommen kann. Es gibt genug junge Fahrer, die dieses Cockpit sehr gut gebrauchen können.
1: Das haben wir ja mit keiner Silbe gesagt, dass Giovinazzi das Cockpit verdient hätte. Wir haben ja
2: beide gesagt, wir würden beide nicht reinsetzen. Eben, das sage ich auch. Ich, ich will ja nicht sagen, dass ich Giovinazzi durch Schum also, dass ich Schumacher mit Giovinazzi ersetzen würde. Ich sage nur, so genauso wie ich für Schumacher kein Cockpit sehe, sehe ich auch für Giovinazzi keins. Für mich macht keiner der beiden Fahrer im Haas Sinn, weil es genug gute, junge Fahrer gibt, die eher in dieses Cockpit reinpassen würden und die, die Chance verdient hätten.
0: Liebe Mädels, sollten welche zuhören? Jetzt kommt die, die krasse und unschöne Wahrheit. Giovinazzi ist quasi das Mädel, das du date ist, um anderes Mädel eifersüchtig zu machen. So sehe ich die ganze Geschichte
2: gerade. Das wird so super Sie nehmen,
0: Sie nehmen Giovinazzi her, um den Druck auf Schumacher massiv zu hören, weil Giovinazzi am ehesten jetzt einer ist, der zeigen kann, der noch halbwegs im Rennflow ist, weil er ist auch Testfahrer für Ferrari, der Schumacher zeigen könnte, hey, der Druck ist da, wenn jetzt irgendein von 2 fahrer da reinsetzt aus der Ferrari-Akademie, der fährt Schumacher nicht um die Ohren, Und Giovinazzi könnte rein theoretisch an das Niveau Schumacher gleich herankommen, ich glaube es aber nicht, sage ich. Aber ja, der ja Move nicht.
2: macht doch keinen Sinn, du musst ja jetzt diese Saison noch zweimal junge Fahrer reintun, also diesen Move verstehe ich jetzt von Günter Steiner hinten und vorne nicht, selbst wenn es Ferrari sagt, dann muss doch das Teamchef sagen, hey, ich muss noch zweimal diese Saison junge Fahrer testen lassen. Weder Schumacher noch Magnussen mussten ihr Cockpit schon für ein Training hergeben. Das macht für mich hinten und vorne keinen Sinn, was Haas da jetzt macht. Und wenn du so Druck auf Schumacher ausübst, dann musst du dich einfach nicht wundern, wenn es dann am Schluss wirklich gar nicht mehr klappt.
1: Und äh, es wäre ja halb so schlimm, wenn es einmal Magnussens und einmal Schumachers Cockpit, das besetzt wird. Aber soweit man jetzt aus, davon ausgeht, ist es in Spa Schumachers Cockpit. Und auch äh, in äh, Amerika wieder Schumachers Cockpit.
0: Das wird bitter. Ich glaube, eben, die, die personale wird als allerletztes geklärt und Haas wird sich da am meisten Zeit lassen mit der Entscheidung, weil eben auch Ferrari damit mit reinspielt. Bin ich sehr gespannt. Wollen wir von Schumacher und Giovinazzi noch dann aufs letzte Cockpit kommen, bis jetzt schlecht platziertesten Teams, zu Williams. Ähm, Alex Albon wurde verlängert, völlig in Ordnung. Ähm, hat ich nicht so stark eingeschätzt, äh, macht zwar dann doch noch typische Red Bull-Fehler oder Ze Fehler, die er zu Red Bull-Zeiten gemacht hat, aber groß Großen und Ganzen geht die Verlängerung in Ordnung. Latifi hat gerade bei uns in der Halbzeitanalyse bombastisch schlecht abgeschnitten, also Michi wollte ihn ja gar nicht bewerten, weil er sagte er bewertet Formel-1-Fahrer und das äh, die Aussage, die, die sitzt. Ähm, ich Latifi ist damals gekommen, mit dem Hintergrund ist es Geld da. Mit diesem Geld hat er Williams am Leben gehalten. Williams ist mittlerweile auf dieses Geld nicht mehr zwingend angewiesen. Deswegen finde ich das sehr, sehr legitim, dass man nachschaut, von diesem Paydriver wegzugehen und wirklich einen Fahrer sucht, der ein Williams-Team nach vorne bringen kann. Silvan, du hast vorhin schon einen Namen genannt. Jetzt war umgedrehtes Thematik. Komplett weird man schaut irgendwie von, also in irgendeiner Konstellation. Glaubst du da, dass Mick Schumacher am Ende bei Williams landen könnte? Wir wollen hier mal alles abgedeckt und über alles gesprochen haben.
1: Das hast du vorhin eigentlich schon ausgeschlossen mit der Aussage, ja, Williams sucht einen Fahrer, der das Team nach vorne bringen kann. Es ist jetzt eine vernichtende Aussage von mir gegenüber Mick Schumacher. Aber wenn, dann würde ich äh, vielleicht ihren erfahrenen Fahrer. Wer weiß, wenn Williams gut bezahlt, dass ein Daniel Ricciardo vielleicht auch sagt: Ja komm, mit äh, ich baue nochmal etwas auf mit Williams. Oder du holst dir halt neben Albon noch einen zweiten jungen günstigeren Fahrer und dafür kannst du mir Updates bringen. Also,
2: ich bin aber Mick Schumacher sehe ich nicht im Williams 100% bei Silbern, sage ich auch so. Man muss vielleicht noch sagen: Neben Latifi hat ja das mal, glaube ich, in der Saison 2019 in der Formel 2 wurde er Zweiter. Also, es ist nicht so, dass man von ihm gar nichts erwartet hätte und dass es so eine Katastrophe ist, wie er jetzt mittlerweile ist. Also, für mich ganz klar der Fall muss weg und ich hoffe wirklich, dass Williams das jetzt auch sieht. Und ja, wenn ich. Den Vertrag mit Latifi nicht unterschreibe, dann hole ich mir ziemlich sicher Logan Sargent aus der Formel 2 hoch. Amerikanischer Fahrer, wir wissen, der amerikanische Markt mit der Formel 1 boomt, dass du ein talentierter Fahrer und dass ein Amerikaner Wer Sicher ein gutes, aber auch Silvans, ja genau, geben Geld, ja, Geld, wo kommt, aber auch Silvan, wo sagt mit Ricciardo, why not? Wieso probierst du es nicht? nicht? Auch das wird, es ist so schwer zu sagen. Weil einfach so viele Fahrer hier sind. Wir haben talentierte Fahrer. Wir haben junge Fahrer. Wir haben Geldfahrer. Und wir haben ältere Hasen mit ganz viel Wissen. Alter, also das ist so schwer zu sagen. Und gerade Williams lässt, lässt doch gerne mal eine Bombe platzen. Auch Albon. Ich hätte nie mit Albon gerechnet. Das Albon plötzlich... Auch dort habe ich schon gesagt, sie haben Formel 2 Fahrer. Und plötzlich war Albon da. Also wer weiß. Keine Ahnung. Das ist so schwer zu
1: sagen. Ich sag Daniel Ricciardo ist ein Typ, wenn du dem das Williams-Programm für die nächsten drei, vier Jahre gut verkaufst, dann sagt er, ja, habe ich Bock, mit etwas aufzubauen und äh,
2: das Team nach vorne zu bringen. Aber er kostet, da kannst du sicher sein, Ricciardo wird, er wird nicht, nicht ganz für... günstig sein, ja, natürlich. Genau, und das Geld hat Williams, das Geld, einen Ricciardo zu bezahlen. Und das ist dort, wo ich mir noch am ersten vorstellen kann, dass es scheitert. Das könnten ich kann, glaube ich sein. auch, dass
0: Ikeado diese Variante nur nimmt, wenn er bei Alpine nicht unterkommen sollte. Bin ich der Meinung? Natürlich das ist am Grundvoraussetzung. Ende, am Ende kannst du immer sagen, warum geht Alonso zu Aston Martin? Wissen wir auch, ja, Aston Martin hat wahrscheinlich den besseren Vertrag am Ende bloß angeboten an den langfristigeren. Nicht, weil er sagt, uh, Aston Martin fährt nächstes Jahr allen um die Ohren. Das, die Anzeichen dafür sind nicht da. Da hätte er lieber bei Alpine bleiben sollen. Wissen so
2: wie einfach Formel 1 fahren, das sieht man. Der wird einfach,
0: aber er, nee, er bringt ja nicht. noch die Leistung dafür, ganz klar. Das ist ja, dass er das, sich das verdient hat. Ähm, dann wollen wir uns mal die Formel 2, vielleicht auch die Formel E oder auch mal die DTM anschauen oder auch IndyCar. Was, welch, welcher Fahrer kommt euch jetzt so in den Sinn, wenn er sagt, von extern jetzt noch nicht Formel 1 gefahren oder auch ist schon Formel 1 gefahren, jetzt in einer anderen Serie. Wen traut dir denn am ehesten den Sprung in die Formel 1 zu? Michi, du hast ja gerade eben schon einen Namen genannt. Gibt es denn noch weitere Namen, wo man sagen muss, Außenseiter-Chancen, auch von denen sollte man mal gehört haben, weil vielleicht nicht in dieser Silly Season, aber in der nächsten Silly Season sind diese Namen definitiv
2: real. Also, also mach ich. Oh, okay, sorry, sorry. Also für mich ist, ähm, gibt es da mehrere Namen, die man sich ganz sicher... Kennen muss eben nicht verfolge die Formel 2 auch sehr aktiv. Ähm, wir haben Drugovic, ein Fahrer, der zu keinem Juniorenprogramm gehört, aber diese Saison verdammt gut abliefert. Ist bis jetzt bis auf das Rennen in Spielberg immer in die Punkte gefahren. Nee, Monte Carlo ist auch noch ausgeschieden. Dann hast du Theo Boucher. Er ist ähm, aus der Alfa Romeo Sauber also aus der Sauber Akademie. Dort ist für mich klar, wenn er diese Saison Weltmeister wird in der Formel 2, muss ich vielleicht schnell sagen, für die, die Formel 2 nicht so kennen: Wenn man Formel 2 Weltmeister wird, darf man danach nicht mehr Formel 2 fahren. Wenn, Schwarz Buscher, Weltmeister genau, ein Problem, ja? wenn Buscher Weltmeister wird, ganz klar, äh, musst du ihn in die Formel 1 holen. So leid es mir für Guan Yu Tut, dann musst du ihn weg tun und nimmst Bush her. ansonsten würde ich ihn noch mal eine Saison unten behalten und dann hast du eben noch Logan Sargent dritter ist die erste Saison Rookie Saison in der Formel 2 und liefert verdammt gut ab ganz klasse Fahrer und eben Amerikaner Williams junior also für mich wenn ich jetzt Geld wetten müsste auf einen Formel 2 Fahrer, der nächste Saison Formel 1 würde ich das Geld auf Logan Sargent setzen. Ansonsten haben wir noch Vesti von Mercedes, der wird nicht kommen, Lawson. Ein ganz, ganz talentierter Fahrer, aber auch da halt ihn noch eine Saison unten und dann kannst du ihn vielleicht für Pierre Gasly ins Alpha Tari Cock betonen. Also auch da, das sieht man gerade bei Red Bull Alpha, du musst verdammt viel. Gedanken machen, wo habe ich meine Fahrer und welchen Fahrer hole ich dann wann in mein Cockpit. Ja, ist so das, was ich Moment dass der Formel 2 melden kann. Wir haben es ja in Spielberg gesehen, also
1: gefühlt jedes zweite Auto mit Red Bull Lackierung. Also dass die haben wirklich eine große und auch sehr talentierte Fahrerakademie. Also da wird also da will ich als Red Bull Boss nicht entscheiden, wen ich wirklich hole. Und ja, IndyCar hast du noch gesagt, verfolge ich nicht so, ich bin jetzt die Namen durchgegangen. Ja, es gibt und Colton
0: Hertha, Pat Award, gerade McLaren ist ja da drüben stark verwurzelt, aber ich denke, die wird McLaren dann auch bei sich eher im, im, noch im Fahrerkader behalten, weil natürlich, wenn du Piastri und Norris hast, ist für Award und Colton Hertha die Tür bei McLaren definitiv zu für die nächsten Jahre, dann können du es eigentlich vergessen. Ähm, einen anderen Namen, den ich euch noch zum Diskutieren bringe, war den... Sehe ich fürs zweite Williams Cockpit, wie ich hast vorhin schon gesagt Williams ist immer von Überraschung gut. Nick de Vries, der war oder ist Mercedes Testfahrer, war oder ist amtierender Formel E-Weltmeister. Jetzt Stoffel von Dorn nachgekommen. Glaubt ihr denn, dass von Van Dorn oder Nick de Vries noch Chancen hätten auf dem Cockpit bei Williams zum Beispiel?
2: Wenn dann, hat es, mir hat es jetzt schon genug Holländer. Ich will nicht noch mehr Holländer in der Formel haben. Du musst
0: einfach sagen, Mercedes. Gibt seine Motoren günstiger an Williams ab, dafür dass sie dann in die Fries parken können? Wahrscheinlich? Unwahrscheinlich? Was haltet ihr von so einer Theorie? Oder auch, dass man Stoffel van Dorn zurückholt, der ist auch schon Formel 1 gefahren und das gar nicht mal so schlecht?
1: Also, ich sehe, wenn dann Nick De Fries im Williams und nicht äh, Stoffel van Dorn. Und äh, du hast vorher noch einen Namen genannt mit Schwarzman. Exzellente Leistung gezeigt in der Formel 2. Nur das was. Ist ich Ferrari behaupte, junior. Erstens Nicht das, mehr,
0: nicht mehr, soweit ich weiß. Nicht
1: mehr. Und zweitens ist er nicht unter russischer Flagge gefahren.
2: Ne, unter israelischer, so ist, Israelischer. Ich glaube Israel, oder für, ich glaube, er fährt für Israel, aber ist das so? Ist Schwarzmann nicht mehr? In also der Ferrari? Eines,
0: eines Wissens, nachdem man ihm dann kein Cockpit anbieten konnte in der Formel 1 hat das Management von Schwarzmann gesagt, dann wollen wir aus der Akademie raus, weil uns das nicht, nicht voranbringt. Das ist mein Wissensstand. Macht ihr mal weiter,
2: ich gehe mal etwas, ich gehe das mal Gerne. schnell schauen, ob ich da was okay. finde, sprecht ihr doch weiter.
0: Die Namen, also es, sind, es gehen viele Namen irgendwo rum, über die man sich Gedanken machen muss, eben auch so ein Alexander-Albon-Move ist nicht mehr auszuschließen. Das wird wird doch spannend, weil ich glaube, auch Williams wird nicht direkt nach der Sommerpause irgendwelche Personalentscheidungen bekannt geben. Ich rechne damit, dass als nächstes zu Noda bestätigt wird. Und das zweite Haas-Cockpit und das zweite Williams-Cockpit, das wird, denke ich, ziemlich lang dauern, vielleicht sogar bis nach der Saison. Wo wir uns aber einig sein können, denke ich mal, Silvan, aus der DTM wird es kein Fahrer schaffen, da alleine in diese Diskussion zu kommen. Also ein Paul die rester move denke ich, da ist die DTM mittlerweile auch mit dem gc 3 klassement zu weit von der Königsklasse entfernt.
1: Ja, absolut. Also, auch wenn ich äh, Van der Linde einen exzellenten Fahrer finde in der DTM. Welchen Sheldon
0: oder Kevin? Oder beide?
1: Äh, Audi oder BMW? Sheldon. Aber äh, für die Formel 1 reicht es für die ganze DTM bei diesen Fahrer bei weitem nicht.
0: Ich glaube auch, abgesehen davon und von der ist immer schon GT3 gefahren. Der ja. eine offene Bauweise kennt der ja gar nicht, deswegen nur, dass wir es mal angeschnitten haben, glaube ich einfach, die Zeit, dass so ein Pauli Rest einen Sprung schafft oder auch ein Pascal allein das, das, das wird es nicht mehr geben so schnell. Da glaube ich, ist die DTM eben mit ihrem GT3-Klassement einfach eine Stufe zu weit weg. Dann sieht er schon mal, dass du... Ich finde es ja wirklich krass, und mich und ich auch schon mal diskutiert haben, als Formel-2-Weltmeister solltest du einen Anricht auf dem Formel-1-Cockpit haben. Das ist wirklich für Schwarzmann so leid, das ist auch Piastri Wahnsinn, dass der kein Cockpit bekommen hat. Das ist unglaublich und ob es eben den Nachwuchssport dann wirklich fördert, wenn du schon weißt, mh, zum Teil wird ein 40-jähriger Alonso dir dann vorgezogen, dann weiß ich nicht. Gerade nachdem wir in Deutschland wirklich Probleme haben, Nachwuchs... Sportler zu bekommen. Stell dir doch mal vor, Schmick Schumacher bekommt kein Cockpit, dann haben wir nächstes Jahr keinen deutschen Fahrer. Unglaublich eigentlich. Aber mit solchen, mit solchen Aussichten machst du halt diese ganze Thematik auch nicht besser. So, Michi, du hast dich gemeldet, du hast anscheinend was gefunden zu Schwarzmann.
2: Meine Recherche hat funktioniert, ja. Also, Robert Schwarzmann ist offiziell noch Ferrari-Testfahrer. Wird diese Saison einer oder zweimal mal ins Cockpit steigen und gehört ganz genau noch zur Akademie dazu. Da er in Israel geboren ist, darf er unter israelischer Flagge fahren. Also sicher auch ein Kandidat, den wir nicht abschreiben dürfen. Wo ich aber wieder nicht weiß, wo soll er hin? Haas eventuell? Wer weiß, kommt er da plötzlich? Eben Alfa Romeo glaube ich einfach nicht. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er unterkommt, also und Williams, ich glaube halt auch, Williams Mercedes wird schwer für Schwarzmann. Ja, es war ja auch das Gerücht, dass, dass Williams eventuell Nessia mit Renault-Motoren fährt. Gehe ich jetzt davon aus, das wird auch nicht passieren, weil das wäre dann zum Sprache gekommen, wenn man Piastri in dieses Cockpit gesetzt hätte. Auf der anderen Seite, du hast du eben, hat, äh, Alpine hat noch Jack Doon in der Formel 2, also... Auf eine Art und Weise würde es mich irgendwie schon freuen, wenn Renault plötzlich Williams Motoren liefern könnte und man dann dort noch etwas machen könnte. Aber,
0: Aber ja. dafür müsste das müsste jetzt schon bekannt sein, eigentlich weil Williams Bau der Mercedes-Motor, ich, den ich, ja. Mercedes ich glaube, das ist vor 24 nicht möglich. Letzte Personalie, die wir jetzt in der Folge noch behandeln wollen. Immer die Verträge sind soweit. Fix fürs nächste Jahr bei Ferrari und bei Red Bull, bei Mercedes eigentlich auch. Jetzt war ich bloß am Anfang der Saison, muss ich sagen, ein bisschen skeptisch, gerade wo Hamilton so hinterhergefahren ist. Gerade nach dem Grand Prix von San Marino hätte ich mir gedacht: So, hm, das wird Hamilton's letztes Jahr sein. Der wird durchgehend von ähm, Russell gebügelt und Mercedes fährt nicht vorne mit. Mittlerweile hat sich ja das stabilisiert. Nur, dass wir es angesprochen haben, Ihr rechnet nicht damit, dass Hamilton nach dieser Saison zurücktritt, oder? Weil ich dann, dann wird es ja richtig wild werden, wenn auf einmal ein Mercedes-Cockpit frei wird. Dann, glaube ich, rasten ja alle komplett aus.
1: Also wenn mitten in der zweiten Saisonhälfte ein Mercedes-Cockpit frei wird, dann machen wir nochmal einen zusätzlichen Podcast, wo wir nur das besprechen. Und selbst das würde Ellen lang dauern. Und äh, nein, um das zu nochmal zu unterstreichen, ich behaupte hier und jetzt, Hamilton fährt mindestens
2: in den nächsten vier Jahren noch Formel 1. Und ich habe genau dasselbe zu Bene vor der Folge gesagt. Diese Saison wird Hamilton nicht gehen. Da, ich würde, glaube ich, alles drauf wetten. Hamilton bleibt Formel 1-Fahrer. Und ich sage, die Chance, dass Hamilton nach 2023 aufhört, ist kleiner, dass das Jahr 2024 weiter Formel 1 fährt. Ich bin 100% bei Silbern. Hamilton fährt noch sicher dreieinhalb Jahre Formel 1.
0: Das ist eine starke Aussage. Ich denke mal, sein Vertrag, der ja ähm, bis 2024 geht, meines Wissens, den würde er auf jeden Fall erfüllen. Also, der nächstes Jahr auf jeden Fall noch fährt. Bei mir spielt aber Hamilton viel mit rein. Ich. Könnte man vorstellen, wenn Russell nächstes Jahr wirklich bügelt und der Mercedes immer noch nicht wirklich WM-fähig ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann sagt: Gut, Leute, achter Titel wäre schön, aber ja, ich bin mit Michael Schumacher der größte Fahrer, den es gab. Zumindest von den Titeln her. Ähm, ich lasse es jetzt sein. Natürlich, wenn der voll vorne mitfahren kann, so Alonso-like und dann auch noch ein gutes Auto hat, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass er sagt: Er, er will bis zu diesem achten Titel unbedingt fahren, bis er umfällt. Der Wille. Der nee, Natürlich, klar. was er sagt, auch völlig verständlich ist, er will Titel. alleine der Größte sein. Das Ganz ist vollkommen klar. klar. Deswegen, ich gehe da voll mit euch mit. Ich, ich würde ich aus allen Wolken fallen, wenn ich lesen würde, dass Hamilton nach dem Jahr aufhört. Da rechne ich 0,0 damit. Ja, absolut. Mittlerweile, mittlerweile. Mittlerweile,
1: ja. Absolut. Und wenn Mercedes weiter so arbeitet, wie sie es jetzt dieses Jahr mit den neuen Boliden machen, dann haben wir nächstes Jahr. Vielleicht ein Dreikampf, wenn Ferrari nicht äh, schon wieder äh, abkackt. Und dann sage ich 2024,
2: ist wieder ein Silberpfeil. Ganz oben. Und also, und ich sage 2023 kämpft Verstappen gegen Hamilton um die Weltmeisterschaft. Und wir erleben nochmal ein richtig krankes Finale. Das
0: wäre... Das wäre schön, aber ich sage, Hamilton braucht keinen Achtenwährendtitel. Braucht er nicht, das ist... Nee, muss nicht sein. Ich verstehe
2: dich nur schon wegen Schuhmacher.
0: Ja, äh... Es, es, muss man dazu sagen, ist für, für uns Deutsche eine Sportikone, nämlich als Schuhmacher wie Boris Becker auch. Und ich denke, das... Äh, da ich willst Watch du nicht... Den, die, wie Roger of Air, bestes Beispiel, da willst du auch nicht einer, dass... Wie oft hat Federer Wimbledon gewonnen? Das, äh, auch gesehen, auch von Jahn, wie oft das gewonnen hat. Aber das ist doch jedes Mal, wenn Djokovic das Ding gewinnt, denkst du so, fuck, jetzt hat, der, jetzt hat er einen mehr als, als, als Roger und äh, Roger sei der Geiste. Ist er ja auch. <lacht> äh, und deswegen sage ich halt so, Hamilton, nee, muss, muss echt nicht sein. Aber gut. Habt ihr sonst noch irgendeine Personalie? irgendwas, was in die Folge passen würde, was ihr besprechen wollen. Jetzt haben wir eine Stunde rum und ich jo, meine, wir haben ich hab noch was. Fast, alles, fast alles eben abgearbeitet. Dann
2: schieß los. Ich habe noch was. Also, ich werde die Teams sagen und ihr sagt mir, wer nächste Saison für euch fahren wird. Dann haben wir eine klare Abstellung, wer was ist. Silvan, Mercedes. Hamilton, Russell. Wen?
0: Gehe ich mit Hamilton, Russell. Red Bull. Verstappen und Jacob Harris.
1: Gehe ich mit. Ferrari.
0: Leclerc und Sainz.
2: Ja, beide verlängert, ja. Leclerc und Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da was anderes gekommen wäre. Also, Alpin.
0: Ricciardo und Ocon.
1: Ich muss mal was anderes sagen. Ocon und Su. Ich gehe mit Bene
2: mit. McLaren. Norris und Piastri. Norris, Piastri. Sag ich nichts dazu. Alvaro Romeo.
0: Bottas und Su.
2: Bottas, Boucher. Wäre das geil. <lacht> Aston Martin.
0: Ja Alonso Stroll.
2: Alonso Stroll. Haas.
0: Schumacher, Magnussen.
1: Magnussen
2: und... Schwarzmann. Ich bin bei dir, Silvan. Williams.
0: De Vries und Alban
2: Album Sarschen. Ich bin auch bei Silvan. Also, geil, konnte ihr das zu so machen. Sind wir gespannt, wie ich werde das sicher aufschreiben und dann schauen wir dann in Bachrein 2023, wer recht hat. Jo. Bin <lacht> <lacht> auch
0: gespannt.
1: Eine Personale habe ich noch, äh, Jules. Das, <lacht> ich, dem sein Stuhl wackelt langsam. <lacht> Jetzt kommen große
2: Ansagen.
0: <lacht> uh, ja, ich würde sagen, Jules ist auf jeden Fall in unserem Kader ein bisschen nach hinten gerutscht. Bleibt. also der ist so schnell wie möglich wieder mit dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gespannt hier verfolgt, was wir hier für ein Blödsinn verzapfen oder auch nicht. Und für alle, die ihn vermisst haben, wenn ihr wirklich gar nicht ohne Jules auskommt beim Hooder Germany Talk, nimmt er zur Zeit not notgedrungen, nachdem da ein bisschen Personalnot her da, da hört ihr ihn auf jeden Fall und er ist demnächst auch wieder hier in der Formula Bro zu hören. Aber ja, ich würde sagen, definitiv, der wackelt nicht nur Sch Jules seinen Stuhl, sondern der ist in der Rangfolge ganz schön nach hinten gerutscht. Der muss sich erstmal wieder hier seine, seine Kompetenzen zurückverdienen und erarbeiten. <lacht>
2: Und jetzt habe ich noch ganz kurz etwas, ähm, wir haben oft darüber gesprochen, Instagram, folgt uns, weil seit heute sind wir bereit, es ist alles vorbereitet, freut euch auf den großen Preis von Spa, wir freuen uns alle, es geht wieder los, es ist wieder vom 1 Zeit und ihr werdet sehen, auf Instagram geht es ein bisschen mehr ab, als es bis jetzt abgegangen ist, seid gespannt, es kommen wirklich coole Sachen, die wir zusammen erarbeitet habt.
0: Definitiv ich es Heute sehen, was ihr zwei da heute gebastelt habt. Mega. Deswegen freut euch drauf. Michi und Silvan, ich kann mich nur bedanken. Hat verdammt Spaß gemacht und wir waren mal nicht, wir waren echt oft nicht einer Meinung. Jetzt, man, sieht man auch das war Radarka, wirklich mal geil. Das ist sch, schön offen. Silvan
2: und du gegen mich hatte ich das Gefühl, aber ist das <lacht> wirklich auch mal geil, wenn man so diskutieren kann. Schön, dass die Formel 1 auch so geht.
0: Ja, wenn du hier so mit Giovinazzi bist, da muss ich einfach da muss ich dagegenhalten. Ja, okay, okay, sehen wir noch. Ich sage es
2: dir dann, wenn er Weltmeister ist.
0: Ja. Nee, von daher, ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann das nächste Mal zum Rennen in Spa zur großen Analyse. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, auch unseren Zuhörern eine gute Zeit und beende die Folge standesgemäß. Mit den Worten "Let's race" und "Have it your